0: Jane Austen, Mândrie și Prejudecată, partea a treia, capitolul 16. În loc să primească vreo scrisoare de scuze din partea prietenului său, precum se aștepta Elizabeth, domnul Bingley îl aduse pe Darcy cu Irel la Longbourn, la puține zile după vizita lui Lady Catherine. Domnii sosirea de vreme și înainte ca doamna Bennet să aibă timp să-i spună lui Darcy... Că o întâlnise pe mătușa lui, lucru care o speria teribil pe fica sa, Bingley, care dorea să rămână singur cu Jane, le propuse să se plimbe cu toții. Fură de acord, doamna Bennet nu obișnuia să meargă pe jos. Mary nu-și găsea niciodată timp, dar ceilalți cinci plecar împreună. Bingley și Jane îi lăsară totuși pe ceilalți să le ia înainte. Rămaseră în urmă în timp ce Elizabeth, Kitty și Darcy se văzură nevoiți să se amuze unii pe ceilalți. Vorbirea foarte puțin lui Kitty îi era teamă să discute ceva cu el. Elizabeth luând în secret o hotărâre disperată și poate că și el făcea la fel. Se îndreptară spre Lucas Lodge, deoarece Kitty era prea dornică să o viziteze pe Mary și cum nu credea că e indicat să meargă cu toții, când Kitty îi părăsi, Elizabeth merse în continuare, cu îndrăzneală, numai cu el. Acum era momentul pentru a-și îndeplini hotărârea și, după ce prinse curaj, spuse imediat, Domnule Darcy, sunt o ființă foarte egoistă și, de dragul de a aduce liniște propriilor mele sentimente, nu țin cont cât de mult le-aș putea răni pe ale dumneavoastră. Nu mă mai pot stăpâni apoi să nu vă mulțumesc pentru bunătatea fără seamăn față de sărmana mea soră. De îndată ce am aflat, am fost extrem de nerăbdătoare să vă cunosc și să vă aduc la cunoștință cât de recunoscătoare mă simt. Dacă ar fi știut și restul familiei mele N-aș fi fost singura care să-mi exprim recunoștința. Îmi pare rău, extrem de rău, spuse Darsi, pe un ton mirat și emoționat, că ați fost informată de ceva ce poate, într-o lumină greșită, să vă aducă stânjeneală. Nu mi-am închipuit că în doamna Gardiner se poate avea așa puțină încredere. Nu trebuie să o criticați pe mătușa mea. Lipsa de echipzuință a Lidiei M-a făcut să pricep că sunteți implicat în această situație, și, desigur, nu m-am liniștit până nu am aflat amănuntele. Dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată, în numele familiei mele întregi, pentru înțelegerea generoasă care v-a determinat să vă dați atâta ostenală și să suportați atâta umilință cu scopul de a-i găsi. Dacă vreți să mulțumiți, răspunse el. E mai bine să o faceți numai în numele dumneavoastră. Că dorința de a vă face fericită s-a adăugat celorlalte motive care m-au călăuzit. Nu voi încerca să neg. Dar familia dumneavoastră nu-mi datorează nimic. Oricât de mult îi respect, cred că m-am gândit numai la dumneavoastră." Elizabeth era prea încurcată pentru a mai spune un cuvânt. După o scurtă pauză, Însoțitorul ei adăugă, Sunt despre generoasă pentru a glumi cu mine. Dacă simțămintele dumneavoastră sunt la fel ca în aprilie trecut, spuneți-mi de îndată, sentimentele și dorințele mele au rămas neschimbate, dar un singur cuvânt din partea dumneavoastră mă va face să plec pentru totdeauna." Simțindu-l peste măsură de agitat și de stânjenit, Elizabeth se forță să vorbească și imediat, deși nu foarte cursiv, îl lăsă să înțeleagă că sentimentele sale suferiseră o schimbare atât de considerabilă față de momentul la care se refera el, încât o făceau să primească cu recunoștință și bucurie renoitele sale asigurări. Fericirea pe care i-o dădea acest răspuns era atât de mare, cum nu mai simțise niciodată înainte și, cu această ocazie, el se exprima cu emoție și căldură cum se presupune că ar face orice om foarte îndrăgostit. Dacă Elizabeth ar fi putut să-i întâlnească privirea, ar fi văzut cât de bine îi expresia de sinceră încântare ce se răspândise pe chipul lui. Dar, deși nu putu să-l privească, putu să asculte, iar el îi vorbi despre sentimente care, drept dovadă a însemnătății pe care ea o avea pentru el, făcuseră ca dragostea lui să devină mai prețioasă cu fiecare clipă. Continuară să meargă, fără a ști încotro. Erau prea multe de gândit, de simțit și de spus pentru a mai da atenție vreo unui alt lucru. Ea, Află curând că înțelegerea lor de acum se datora străduințelor mătușii lui, care chiar trecuse pe la el atunci când se afla la Londra și îi relatase despre călătoria sa la Longborn, motivul acesteia și esența discuției sale cu Elizabeth, insistând cu enfază asupra vorbelor ei care, după părerea senioriei sale, unde o sebe siguranță și îndărătnicie, având speranța că această relatare îl va convinge pe nepotul ei să-i renuiască cererea pe care ea o refuzase. Dar, din nefericire pentru domnia sa, efectul fusese exact opus. Asta m-a învățat să sper," spuse el, așa cum nu mi-am permis să sper vreodată înainte." Știam destul despre firea dumneavoastră pentru a fi sigur că, dacă ați fi fost absolut și irevocabil hotărâtă împotriva mea, i-ați fi spus lui Lady Catherine deschis și cu franchețe. Elizabeth se înroșii și râse, răspunzându-i, da, știți destul despre franchețea mea pentru a mă crede capabilă de asta, după ce v-am jignit atât de tare... Nu puteam avea scrupule în a vă jigni în fața tuturor rudelor dumneavoastră. Ce ați spus despre mine și nu am meritat? Căci, deși acuzațiile dumneavoastră au fost greșit fondate, bazate pe premise incorrecte, purtarea mea față de dumneavoastră, pe vremea aceea, merita cel mai sever reproș. A fost de neiertat. Nu mă pot gândi la asta fără oroare. Nu ne vom certa pentru partea cea mai mare de vină din țara aceea, spuse Elizabeth. Purtarea niciunuia, dacă analizăm strict, nu ar fi reproșabilă, dar de atunci noi amândoi, sper, am devenit mai politicoși. Nu mă pot împăca atât de ușor cu mine însumi. Amintirea a ceea ce am spus atunci, a purtării mele, a manierelor mele, a cuvintelor mele din toată acea perioadă, e acum, deși au trecut multe luni extrem de dureroasă pentru mine, Dojană dumneavoastră, atât de întemeiată, nu o voi uita niciodată, dacă v-ați fi purtat ca un gentleman. Acestea au fost cuvintele dumneavoastră. Nu știți, abia dacă vă puteți imagina cum am chinuit... Deși a trecut ceva timp, recunosc, până am fost destul de rezonabil să le recunosc justețea. Eram, desigur, foarte departe de a mă aștepta ca vorbele mele să vă facă o impresie atât de puternică. Nu am avut nici cea mai mică idee că vor fi percepute în felul acesta. Vă cred cu ușurință, mă credeați atunci lipsi de orice simțământ normal. Sunt convins de asta. N-am să uit niciodată schimbarea chipului dumneavoastră când mi a spus că nu aș fi putut să mă adresez dumneavoastră într-un mod care să vă facă să mă acceptați. Oh, nu repetați ce am spus atunci. Aceste amintiri nu sunt deloc bune. Vă asigur că am fost mult timp profund rușinată pentru asta. Darcy pomenit de scrisoarea lui. V-a făcut ea," spuse el, v-a făcut ea să vă schimbați îndată părerea despre mine? Citind-o, ați dat cât de cât crezare celor ce cuprindea?" Ea îi explică efectul pe care îl avusese asupra sa și cum, treptat, toate fostele sale prejudecăți fuseseră alungate. Știam," spuse el, că ceea ce scrisesem trebuie să vă facă să suferiți, dar era necesar. Sper că ați distrus scrisoarea. Era o parte, în special începutul, pentru care mă îngrozesc că ați avea puterea să o recitiți. Îmi pot aminti câteva cuvinte care, în mod justificat, v-ar putea face să mă urâți. Scrisoarea va fi cu siguranță arsă, dacă vi se pare esențial pentru păstrarea stimei mele. Dar, deși amândoi avem motive să credem că părerile mele nu sunt total intolerabile, sper să nu se schimbe atât de ușor pe cât sugerați dumneavoastră. Când am scris epistola, spuse Darcy, credeam că sunt perfect detașat și calm, dar de atunci m-am convins că o scrisesem într-o stare de teribilă mărăciune. Scrisoarea, probabil, a început pe fondul amărăciunii, dar nu s-a terminat la fel. Încheierea e generozitatea însăși, dar nu vă mai gândiți la scrisoare. Sentimentele persoanei care a compus-o, ale celei care a primit-o, sunt atât de diferite față de cum erau atunci, încât orice lucru neplăcut legat de ea trebuie să fie dat uitării. Trebuie să învățați ceva din filozofia mea. Gândiți-vă la trecut, numai în măsura în care asta va aduce bucuria. Nu pot să mă încred într-o altă filozofie. Amintirile dumneavoastră trebuie să fie atât de fără de reproș, încât mulțumirea ce se naște din ele nu e filozofie, ci mai mult inocență. Dar cu mine nu e la fel. Amintirile dureroase mă vor deranja și nu pot, nu trebuie să fie respinse. Am fost egoist toată viața, în practică, deși nu și în principiu. Copil fiind, am fost învățat ce era corect, dar n-am fost învățat să-mi corectez firea. Mi-au fost date principii bune, dar am fost lăsat să le aplic cu mândrie și vanitate. Din păcate, ca fiu unic, pentru mulți ani unicul copil, am fost răsfățat de părinții mei, care, deși buni, tatăl meu în special, era numai bunăvoință și amabilitate. M-au încurajat aproape, m-au învățat să fiu egoist și arogant, să nu-mi pese de nimeni în afară de cercul propriei familii, să am o părere mizerabilă despre restul lumii, să-mi doresc cel puțin să am o părere mizerabilă despre inteligența și valoarea celorlalți în comparație cu inteligența și valoarea mea. Așa am fost de la 8 la 28 de ani. Și așa ar trebui să fiu încă dacă nu ați fi fost dumneavoastră, scumpă și dragă Elizabeth. Ce nu vă datorez eu dumneavoastră? Mi-ați dat o lecție grea, într-adevăr, la început, dar cât de utilă. Prin dumneavoastră am aflat modestia. Am venit la dumneavoastră fără nicio îndoială că voi fi acceptat. Mi-ați arătat cât de sărace erau toate pretențiile mele de a mulțumi o femeie demnă, de a fi mulțumită. Erați atunci convins că vă voi accepta? Într-adevăr eram. Ce veți crede despre vanitatea mea? Am crezut că doreați și așteptați omagiile mele. Purtarea mea trebuie să fi fost greșită, dar nu în mod intenționat, vă asigur. N-am vrut niciodată să vă decepționez, dar starea mea de spirit mă poate face adesea să greșesc. Cât trebuie să mă fi urât după seara aceea? Să vă urăsc! Am fost nervos, probabil, la început. Dar mânia mea a început curând să o ia într-o altă direcție. Aproape mi-e teamă să vă întreb ce ați crezut despre mine când ne-am întâlnit la Pemberley. Mi-ați dezaproba venirea?" Nu nici de cum. Am fost doar surprins. Surprinderea dumneavoastră nu poate fi mai mare decât a mea, observând că îmi dădeați atenție." Conștiința îmi spunea că nu meritam o politețe extraordinară și mărturisesc că nu mă așteptam să primesc mai mult decât mi se cuvenea. Scopul meu atunci, răspunse Darcy, a fost să vă arăt, prin orice politețe care îmi stătea în putere, că nu eram atât de josnic încât să fiu supărat pentru trecut și speram să primesc iertarea dumneavoastră. Să reduc din reaua impresie pe care v-o lăsasem, dovedindu-vă că reproșurile dumneavoastră avuseseră efect. Cât de curând au apărut și alte torințe. Mi-ar fi greu să spun, dar presupun cam la jumătate de oră după ce ne-am revăzut. Îi spuse apoi despre cât de încântată fusese Georgiana atunci când o cunoscuse și cât de tare o dezamăgise întreruperea bruscă a relațiilor lor, ceea ce conduse firesc la cauza întreruperii. Elizabeth află că hotărârea lui de a părăsi Derbshire în căutarea surorii ei fusese luată înainte de a pleca de la Han, iar gravitatea și îngândurarea lui erau cauzate doar de preocupările legate, inevitabil, de un așa scop. Ea, își exprima din nou recunoștința, dar era un subiect prea dureros pentru amândoi, pentru a mai continua. După ce merseră, la întâmplare câteva mile, prea preocupați pentru a-și mai da seama de acest lucru, realizarea în cele din urmă, consultându-și ceasurile, că era timpul să se întoarcă acasă. Ce se întâmplă cu domnul Bingley și cu Jane? Se dovedise o întrebare care aduse în discuții situația lor. Darcy si, era încântat de logodna lor. Prietenul lui i aduse la cunoștință chiar de la început. Trebuie să vă întreb dacă v-a surprins," spuse Elizabeth. Deloc. Când am plecat, simțisem că se va întâmpla curând. Asta ar însemna că îi dădu să răți acceptul dumneavoastră? Am intuit bine." Și, cu toate că el a protestat la auzul cuvântului, ea era sigură că așa fusese. În ajunul plecării mele la Londra, spuse el, i-am mărturisit un lucru pe care ar fi trebuit să îl spun cu mult timp în urmă. I-am spus despre toate cele întâmplate care au făcut ca amestecul meu în lui personale să fie absurd și impertinent. Uimirea lui a fost mare, nu a avusese niciodată, nici cea mai mică bănuială. i mai spus, în plus, că mi închipuiam că greșisem și, presupunând că sora dumneavoastră era indiferentă față de el, cum îmi dădusem cu ușurință seama că afecțiunea lui față de ea era neschimbată, nu aveam nicio îndoială privitoare la fericirea lor împreună. Elizabeth nu își putu opri un surâs legat de ușurința cu care își dirija prietenul. I-ați vorbit din propria dumneavoastră convingere? Întrebă ea. Când i-ați spus că sora mea îl iubește sau doar din lucrurile pe care vi le-am spus eu primăvara trecută? Din convingerea mea. Am observat-o unde aproape în timpul celor două zile pe care le-am făcut aici și m-am convins de afecțiunea ei. Și siguranța dumneavoastră presupun la convinsime media și pe el? Da, Bingley este cu adevărat modest. Încrederea în sine l-a împiedicat să se bazeze pe propria lui judecată, într-un caz atât de serios, iar încrederea în judecata mea a făcut totul mai ușor. Am fost forțat să mărturisesc un lucru care, pentru un timp și nu fără dreptate, l-a liniștit. Nu mi-am permis să ascund că sora dumneavoastră fusese în oraș timp de trei luni iarna trecută, că am știut și că i-am ascuns-o intenționat. A fost nervos, dar supărarea lui eram convins N-a durat decât până în clipa în care nu i-a mai rămas nicio îndoială legată de sentimentele surorii dumneavoastră. Acum m-a iertat din toată inima. Elizabeth ar fi vrut să observe că domnul Bingley era un prieten încântător, atât de ușor de disciplinat, încât nu avea egal, dar se reținu, își aminti că el trebuia să învețe să se lase ironizat și era puțin prea devreme pentru a începe. Anticipând bucuria lui Bingley, care, de bună seamă, putea fi depășită numai de a sa proprie, Darcy continuă discuția până când ajunsera acasă. În hol se despărțiră.